0: Bienvenue dans les podcasts HEC Alumni du club Consulting and Coaching dédié à la carrière. Je suis Grégory Leroy et j'interview aujourd'hui Florent Chapu, directeur associé à EIM, spécialisé dans le management de transition. Quels sont les trois conseils de carrière que tu pourrais donner aux camarades HEC
1: Conseil de carrière, c'est un bien grand mot. Euh, je dirais faire ce qui vous plaît, ne pas hésiter à prendre des risques, et être conscient de ses forces et de ses expertises. Et ce dernier point est important parce que la carrière, ce n'est pas juste le déroulé de carrière, et la belle histoire qu'on raconte dessus, où il n'y a jamais eu un seul accroc, et d'ailleurs, quand on a quitté une entreprise, c'est toujours nous qui l'avons choisi, etc., ce qui est absolument faux et qui ne trompe personne. En revanche, pouvoir montrer les convictions qu'on a eues, les risques qu'on a pris... Et les expertises qu'on a acquises, je pense que c'est ce qu'il y a de plus valorisant. Et en tout cas, c'est là-dessus que des clients peuvent être intéressés
0: par des personnalités. Est-ce que tu peux revenir sur l'historique du métier du management de transition et la création de IM euh,
1: En fait, c'est deux éléments qui sont concomitants, puisque le management de transition a été créé il y a une trentaine d'années, fin des années 80. D'abord en Hollande, puis UK. Euh, et ensuite en France. Euh, et il a été créé par Egon Zender, euh, le chasseur de tête, qui a créé son activité EIM, ce qui veut dire Executive Interim Management, et qui est le terme consacré aujourd'hui. Qui sont tes clients et euh, quelles sont les demandes hein, qu'ils font à EIM Alors, Les clients sont un peu toutes les entreprises, mais le cœur vraiment de, de nos clients, c'est les ETI euh, ou les très grosses PME. Les entreprises de CAC 40 ont une profondeur managériale qui fait qu'elles elles savent qu'elles peuvent se servir elles-mêmes de leurs propres ressources dès qu'elles ont un trou dans la raquette. Les ETI et les PROS PME n'ont pas forcément toutes les ressources à staffer à tout moment. Et donc elles ont besoin euh, de nous dans plusieurs, dans plusieurs situations. La première situation, c'est typiquement un remplacement mon DAF vient de m'annoncer son départ ou une personne est en congé maternité ou mon DRH a un souci il faut le remplacer rapidement donc on est dans du remplacement sur son émission de l'ordre de 4 à 5 mois et c'est je dirais la moitié de nos missions l'autre moitié c'est des projets donc il y a un sujet donc ça peut être un projet de retournement, mais ça peut être aussi un projet d'intégration euh, euh, d'une acquisition. Ça peut être un projet technique euh, lié par exemple à, à un ERP qui, qui sont des projets lourds, impactants dans l'entreprise et qu'il faut, euh, qu faut mener. En tout cas, ce sont des projets qui ont une durée. Le dernier cas qui nous arrive parfois, c'est du recrutement accéléré où notre client, euh, avant de lancer une chasse, se tourne vers nous en disant est-ce que vous auriez quelqu'un de disponible rapidement pour prendre le poste et dans ce cas-là c'est du recrutement ça nous arrive de façon opportuniste
0: – Ce qui me vient en entendant c'est la question quels sont les profils qui ne correspondent pas au management de transition ?– Je pense que tout profil correspond
1: si on a, donc je réponds par l'inverse si on a un peu de courage et l'envie de, et, et de le faire et qu'on a con, conscience d'avoir un point de force. Le pire c'est les gens qui n'ont aucune aspérité, qui n'ont aucune euh, qui justement se dépeignent comme, des, comme des, des généralistes les généralistes nous font fuir parce que généraliste, ça n'a ni odeur ni saveur ça ne sort
0: jamais Pour trouver des missions, est-ce qu'il faut être un manager de transition de métier
1: oui et non. Beaucoup d'acteurs du, beaucoup du management de transition considèrent qu'il faut être manager de transition de métier. L'intérêt, c'est que c'est des personnes qui euh, savent comment se passe une mission de management de transition et donc qui roulent toutes seules. C'est du confort de prendre un manager de transition de métier. Euh, EIM, depuis le début, a fait un choix différent. Euh, nous avons dans notre base euh, 5% de nos managers, c'est-à-dire en gros 4 à 500 personnes, qui sont des managers de transition de métier, qui sont les mêmes que ceux de nos concurrents. Ces managers sont référencés parmi tous les acteurs. On a 95% de notre base qui sont des dirigeants de grande qualité, très compétents sur leur sujet et qui sont venus nous voir un jour en disant Tiens, ça pourrait m'intéresser. Ce ne sont pas des managers de transition de métier au sens où ils n'ont peut-être jamais fait de mission. En revanche, chez EIM, on est conscient que leur expertise plus notre mentoring, plus notre coaching lors de la mission leur permettra de faire des très belles premières missions. Ça restera peut-être qu'une seule mission avant qu'ils reprennent un CDI ou ça leur donnera le goût d'en faire plusieurs. En tout cas, nous n'avons aucune difficulté, bien au contraire, à prendre ce qu'on appelle des primo-accédants, euh, comme dans l'immobilier, c'est des primo-accédants. Euh, et
0: et on, on, les plus belles missions qu'on fait auprès de nos clients sont souvent avec des primo-accédants. Tu citais le chiffre euh, de 25% les personnes qui, à l'issue d'une mission, retournent en CDI Oui. Quand
1: il s'agit d'un projet, on sait qu'un projet a un début et une fin, et on sait que l'expertise dont on a besoin sur un projet est très spécifique. Donc ces personnes-là n'ont pas vocation à être recrutées ensuite. En revanche, sur toutes les autres missions de remplacement, et notamment et remplacement, ça peut être « j'ai lancé une chasse pour un DAF, je sais que je vais en avoir pour six mois, donc dans l'intervalle, j'ai besoin d'un DAF ». On place le DAF en management de transition, puis finalement, il est, aussi, il est super. Pourquoi continuer la chasse On va pouvoir prendre celui-là, il est très bien. Et donc, les, dans ce cas-là, le manager de transition, s'il fait affaire, finalement, ça devient du pré-recrutement et il reste en poste. Et c'est à peu près 25% de nos missions dans le cadre, 25 de, nos missions dans le cadre de, de, de postes qui pourraient être éligibles à un CDI derrière.
0: Justement, on parle de DAF. Est-ce que tu veux bien revenir sur les différents types de profils parmi vos managers de transition
1: Alors, c'est difficile de parler de profil parce que, certes, on pourrait dire DAF, DRH, DSI, DG, euh, mais un DAF, pour nous, ça ne veut rien dire. Parce que ce qui est important dans le profil d'une personne, ce n'est pas tant, euh, enfin, naturellement, c'est son métier, mais c'est surtout ce qu'il a fait au sein de ce métier. Un DAF qui aura piloté des pays ou euh, euh, une zone versus un DAF qui sera un professionnel de l'ERP ou un autre qui sera un DAF à une forte connotation trésorerie ou un autre qui sera un DAF de retournement ou voire un DAF opération, ce ne sont pas les mêmes personnes. Donc ce qui nous importe, nous, c'est quand on reçoit un candidat à froid, c'est de bien comprendre ce qu'il a fait, ce qu'il sait faire et ce qu'il serait refaire. On n'est pas là pour placer quelqu'un qui pourrait peut-être de faire une mission de telle chose on est là pour dire on va, on va vous proposer des missions que vous avez déjà faites, vous avez fait trois fois du cash pooling à l'international parce que vous avez une forte dimension de trésorerie, très bien ça c'est une grande force que vous avez et c'est probablement, si un client nous appelle c'est probablement à vous qu'on fera signe sur un sujet comme ça si vous avez fait d'autres choses, on a besoin de le savoir dans le détail, et pour revenir à la demande de nos clients, nos clients ne nous disent pas je veux un DAF, ils nous disent je veux un DAF parce que j'ai tel problème, soit un problème de contexte d'entreprise, soit un problème de technicité. Et dans ce cas-là, c'est en partant de cette technicité ou de ce contexte d'entreprise qu'on va chercher la bonne personne. Une dimension d'ailleurs qui, qui fait que on, souvent le secteur n'est pas important. Quelqu'un qui a fait du cash pooling à l'international, qui l'ait fait dans l'industrie, dans les services, dans l'agroalimentaire ou que sais-je, c'est pas important ou c'est souvent assez mineur par rapport à la compétence qu'on lui demande. Donc pour nous, la notion de secteur n'est pas absolument clé
0: dans la majeure des, euh, partie des cas. En fait, tu es un découvreur d'expertise rare, d'expertise forte même, c'est ton expression je crois. En tout cas, on aime bien
1: euh, faire ressortir dans nos entretiens avec les candidats, on aime bien faire ressortir finalement ces compétences rares et spécifiques. Et c'est ce qui fait que beaucoup de, de dirigeants qui sortent de nos bureaux sont, sont assez euh, euh, remués et se disent « tiens, je ne savais pas que ça, ça pouvait avoir de la valeur, je ne savais pas que ça pouvait être important ». Les dirigeants sont habitués à raconter leur parcours comme un long fleuve, tranquille, plutôt une progression rapide, lisse, belle, canoniquement superbe. Nous, on s'en moque. Certes, si quelqu'un a vraiment des accros partout, on va se poser la question. Mais sinon, nous, ce qui nous importe surtout, c'est de repérer ce que la personne sait bien faire. Quel est son talent particulier Ça peut être un talent de management, ça peut être un talent technique, ça peut être un talent de situation. Mais en tout cas, on va essayer de faire ressortir ça. Et c'est un angle assez différent par rapport à ce que les chasseurs abordent. J'ai beaucoup de respect pour les chasseurs, mais je pense qu'on aborde le, les candidats dans un
0: angle assez différent. D'ailleurs, tu me disais que la différence par rapport aux chasseurs, c'est que pour toi, les gens hors poste ont beaucoup de valeur. Pourquoi En fait, nous,
1: on cherche des gens disponibles. Notre métier, c'est d'être réactif vis-à-vis -vis de nos clients. Donc, quelqu'un qui est disponible, pour nous, il a une, une valeur énorme. Quelqu'un qui est en poste, voire même en préavis, ne correspond pas à notre timing. Quand on nous appelle, on a besoin de quelqu'un disponible et qui peut être en entretien dans trois jours et en poste dans une semaine. Je viens de placer la semaine dernière quelqu'un. L'ensemble du process s'est fait en six jours, entre le moment où on m'a appelé et le moment où la personne était en poste. Donc on peut aller très vite. Les personnes disponibles sur le marché, aujourd'hui, elles ont une grande valeur. À une époque, c'était être, être, être disponible, c'était être au chômage. Être au chômage, c'était être un tocard. Aujourd'hui, on sait que tout le monde dans sa carrière se retrouve une, deux, trois fois en recherche de boulot. Et ce n'est pas pour autant qu'on est mauvais, bien au contraire. Aujourd'hui, être disponible, compétent, c'est une valeur gigantesque. Le mot de la fin C'est un super métier parce que euh, on intervient sur des sujets à fort enjeu pour les clients. Euh, on intervient rapidement. On n'a pas à attendre six mois pour que les effets se fassent sentir, c'est qu'au bout de 15 jours, le client, le, le client est ravi et, euh, et souvent le manager est aussi ravi parce qu'il était disponible et qu'on lui a trouvé euh, une super mission.